0: こんにちはお昼です。お昼休み。1時14分ぐらいですか。になりました。お昼でございます。お元気ですか<笑>お元気ですか、皆さん。今日はね、昼はもう適当。<笑>今日もだろって思ったあなた、正しい。これね、今飲み物ね、まずは酒飲み物。ごめんね、うるさくて<笑>今氷を氷を入れましたが思いのほかうるさかったですねでねこれこれこれのもうもうねなんだろう疲れちゃってひどいわこれはね何これあのボスボスの割るだけ家カフェってやつですね家カフェはカタカナ割るだけ家カフェ約10杯分グッドコーヒータイムボスって書いてあってえーカフェベースってて書いてありますね甘さ控えめ割るタイプカフェで飲むようなこれ一本でラテもブラックも作れるブラックカットって書いてありますけどねカットしてもブラックっていうんだねハウトドリンクカフェベースの使い方1対4を目安にお好きな濃さでお飲みくださいだそうですねあブラックの場合は5倍希釈普通の水で割れと書いてありますねこんなんブラックで飲むことはないわねあの牛乳でいきますねブラックはもう全然ね自分でドリップしたやつあるからこのねこれさテレビにもやってんじゃないなんかあのこだわるこだわるとか言ってる息息子子がみたいななさあれギリの息子なのかななんかさあの偏屈親父っぽいお父さんがいてさそれでもう鼻からさ「こんなお前割るだけ」みたいなやつがうまいはずねえだろぐらいの感じのそのおっさんがねその若い人がこ,うこだわると言ってるこだわりのある若い人がこれを使って入れるのをこうね嘲笑うように見ている。でも一口飲んで「おーすごい!」みたいな CM やってるじゃない。<笑>知ってる知ってるその CM もうさなんだろうもうねおっさんが出落ちなのよそのおっさんがこうねあのそんなもの俺は信じてねえぞっていう雰囲気で登場するんだけどもう見え見えじゃん<笑> CM としてさそのおっさん登場した段階でもうああこのおっさんが驚くね驚くぐらいうまいんだよっていう CM だなって分かっちゃうわけよねなんか意外性が全くない<笑>意外性の全くない CM でなんかどうなんだろうそのね意外性が全くないそれ,それはあの狙ってそうなってるのかそれとも狙ったわけではないのかまあそれによってさいろいろ違ってくるじゃない中は狙ってやってんだろうとは思うんだけどねすごいわざとらしい芝居だから今日はねネオ黒糖ロールロバパンのネオ黒糖ロールこれね中にマーガリンが入ってるタイプの黒糖ロールパンなんですよこれ美味しいんだよ6個入りこれを6個入りを6個食いますあ違うよ6個入り6個って6個入り6袋三36個食うわけじゃないよすれなくて6個入りの中のこの6個を全部食べるっていう意味ねああもう疲れてねもう疲れてるからトーク力も変でしょトーク力が下がってるとかじゃななくて変でしょ<笑>なんかテンションが変じゃない僕自分でそんな気がすんだよまあなんかこのねボスボスのさこれこの割るコーヒーのやつこれね多分4倍4倍違う5倍にくしゃくしろって書いてあるんだけど僕多分5倍よりもっと薄めてると思うんだけどねこのミルクでちょっと薄めのカフェオレみたいにして飲んでるんですけどこれね本当にうまいよそれでめちゃくちゃ安いんだよねあのちょっと分かりにくいんですよね希釈タイプだからさ希釈タイプで売ってるからボトル細いボトルでさペットボトルでそのサイズ感見た目のサイズ感と値段で見るとさちょっと割高な感じがするのよねなんか損だと思うけどねこういう売り方だとねちょっと割高感があるんですよ見た目はねだけどこうやって希釈して飲むから何杯分飲めるんだっていうと、まあ、さっきあれ10杯分って書いてあったけど10杯どころじゃなく飲めるんだよねっていうか僕は10杯分以上に薄めちゃってるから10杯分以上になるんだけどもう全然安いと思います美味しい結構ちゃんとまともに美味しいカフェオレになって何よりね簡単なのがいいんだよ本当にちょこっと入れてさ今みたいにここの氷を入れたグラスにちょっとだけ入れてそこに牛乳を注いでねであとはもう混ぜるも混ぜないも自由ですよね僕混ぜないまま飲んでますねそうすると濃さがだんだん変わるのよね上の方は薄くてさ下の方が濃いみたいなそのコーヒーの濃度がねそうすると味が変化してくから楽しいじゃないっていうこの飲み物がね割と最近愛用してますなんかこれいろんなの出てんだよな1個一種類じゃなくてさいろんなのが出てたと思いますまた買ってこようこれは気に入ってますで今ね食洗機が回ってるんですようるさいでしょなんかホワイトノイズ的に後ろに<笑>食洗機ノイズが入ってますけどまあ生活音ということでご了承ください。もうね、なんて言うんですかね、そのね、これ音声配信じゃないですか、一応ね。でその一応、音声配信で、この音質をどうするか的な話ってさ、昔、すごい最初の頃はちょっと考えたし、僕ね、スタンド FM をさ、あの、普通にね PC, PC でしっかりレコーディングした音,ど音のやつをその,なんていうのミックスダウンした音声ファイル作ってそれを iPhone に転送してスタンド FM にアップしてたことあるんですよ一時期すごい最初の方ね今もうこのスタンド F が400何回多分やってるんですけどその最初の方のね本当に一桁台くらいかな第何回の桁台から10回ぐらいうん、10, 10回台ぐらいかなの頃にねやってたんですよ。で BGM もさこれスタンド FM って BGM がつけられるんですけど最初 BGM つけて作ってたんだけどねそのスタンド FM の BGM をさここにこうつけると流れるんだけどその,の音を取り出してわざわざ PC に持ってってでしかもスタンド FM で BGM つけるとこう自動でループしてくれるんですけどそのループする時に境目ができちゃうのよね。綺麗にループしてないんですよちょっと隙間が空いちゃうんですよね。それが嫌だったから僕この音声だけ取り出してあれどうやって取り出したの ?PC に録音したんだったかな鳴らしてでその1サイクル分を録音したやつを自分で切ってさできちんとループするようにしたのよ。それでずっとループで流すようにだからスタンド FM の用意してる BGM を使ってるんだけどスタンド FM を使わないで作ってそれをスタンドムに戻してアップしてみたいなことやってたのよね超手間をかけてすごいよねもうそういうことをする気は全くないね<笑>それは何でかというとねあの音質音のいい悪いってあるじゃないそのね音がいい悪いっていうことに関するその感覚が大幅に変化したんですよそれはね、ASMR を始めてからその価値観がねなんか本当にね目が覚めるような変化を遂げましたでそれによってなんかその当初やってたそういうことはもうしなくなっちゃったしまあそもそもこれに僕はもう今 BGM つけてないですよね BGM はねもうない方がいいと思うんですよ今それはあのつけてる人はのことを否定しててるわけじゃなくてねそうじゃなくて僕のコンテンツとして BGM いらないなと思って今つけないようにしたのねこれ別に面倒だからつけてないわけじゃなくていらないなと思ってつけてないんですよあの実はねこうスタンド FM まあ作ってる人はもうご存知だと思いますけどスタンド FM で BGM つけるの何にもめんどくさくないんだよね本当に一発でつくんで何もめんどくさくないです選ぶだけなのよなんだけど最初ね、一番最初はそうやって作ったと思いますね。あの、スタイフのアプリを使って BGM つけて作ったんだけど、僕、そのね、その時作られたその音が気に入らなかったんですよね、音質が。それで、パソコンで作ったものを、スタンド FM アプリで作るような音源を、わざわざパソコンで作って、しかも BGM 取り出してまでやって、作って、それをアップロードしてたの。だから途中で BGM が切り替わるみたいなのをやったりとかね。ししてましたアプリだけじゃそれはできないんだよね。それはできないけどなんかそういうのをねわざわざ作ってねスタンド FM が用意してる BGM を2曲使って途中で BGM 変わるみたいなの作ったりとかねやってましたけど全くそんなことしてもしょうがないなって<笑>途中で思っちゃってもうね今はもうこのなんていうのこの家庭感あふれるもういろんな外のノイズは入りまくり自分も飯食いながらだしみたいなこういう感じに今は落ち着きました、まあ、スタンド FM ってこのだからこのなんていうのこの手軽さがものすごく僕は魅力を感じてて、まあ、その手軽せっかくこんな手軽なものなのにわざわざその手間をかけてね面倒くさいことをする、まあ、そこに昔はね価値を感じてたんですけどそれなんか違うよなと思って今。で結局今ポッドキャストもやっててポッドキャストはちゃんと BGM つけてねラジオ番組みたいにして作ってるんですよ。でそれをやってるからまあいいやと思ってそういうのを作りたいっていうその作りたい欲はさポッドキャストの方で満たされるからスタイフはもう,もう本当になんていうのこの日常垂れ流しみたいなこれでいこうと思ってね。まあ今そういう感じで住み分けをしてる感じです。でさ、ね、ほんとねこのいい音ってさ漠然としてるんだけどなんか絶対的な指針があるかのような錯覚があるじゃない。まあこれってさ別に音に限らないんだけどさそのものの良し悪しの判断をする時にねなんかあたかもさその一つの指針があってどっちがいい悪いっていう決着は必ずつくかのようにこう語られがちなんだけどでも全然そんなことなくてそういうふうにそのなんていうのかな良い悪いがはっきり指針がしっかりし一つだけあってねどっちがいいか悪いかがもう明確に決着がつくって話の方が世の中少ないですよねだからそれがさそのまあこうつつけるのが難しいからルールを聞く決めるわけですよねなんか競わなきゃいけない時はルールを敷いてでその,そのルールの中で優劣がはっきりするようにするわけじゃないその優劣がはっきりするためのレギュレーションを敷くわけですよねだからそうしないと決着がつかないぐらい世の中は実は多様多様なんですよねどっちがいい悪いっていうのはさもう判断つかないわけじゃないで音の良し悪しっていうのもそうなんですよね僕ねいつもラーメンに例えるんですけど僕はアート僕はさ元々アートが好きでねそのクリエーションの世界で仕事してるし何て言うのかな自分もねアート芸術全般好きなんですよ。でアートっていうのはさ最もそれがさはっきりしない分野じゃないそのどっちがいい悪いじゃなくてもう好みの世界になってくるでしょ。例えばさ、なんていうの、ゴッホとピカソの,のはどっちが絵がうまいのかっていう議論はしないじゃない。もうできないじゃない、それって。そういう話じゃねえじゃんっていう話になっちゃうじゃない。結局、そういう世界だから、あの、指針がないんだよね。価値観は本当に多様っていうかさ、開かれているでしょ。で、僕、こういうその世界のね、ちょっと絵画は難しいんだけど、そのこういうアートの話をするときに、特にそのアートの世界を志す学生さんプロを目指してねやってるような人に教えるときによく言ってたのがね例えがね僕ラーメン屋に例えてたんですよねラーメンラーメンに例えてたんですよラーメンもさどっちがうまいのかっていうのってもう好みの要素がすごくあるじゃない例えばさあのラーメン屋が何軒かあった時にどのラーメン屋が一番うまいかっていう話になった時にそうやって結論がさなかなか出ないですよね。まあよほどねよほど優劣がはっきりする何か要素があれば別だけど普通はさ好みによるじゃない。例えばさこのこってりしたラーメンが好きなねごってり濃厚なやつが好きな人とあっさりが好きな人といたとしてさその2人がさこうね、例えば同じいくつかのラーメンを食してね同じ結論に至らないじゃないもう好みが180度反対だからその2人が同じやつを選ぶってことはまあ考えにくいですよねでそういうラーメンってねそういう嗜好性の高い食べ物だと思うんですよだけどラーメンの中に誰が食ってもまずいラーメンはあるんだよねあの誰が食べても美味ししいいラーメンは難しいんですよだこってりがめちゃくちゃ濃厚なやつがドーンって出てきた時にそれがこってり好きの人がもうみんな絶賛するようなめちゃめちゃうまいラーメンでもさそれは重すぎて食えないっていう人はいるわけじゃないあっさり系が好きでねそのこ,こんなヘビーなやつはちょっと終わりまで食べらんな、ね、い具合悪くなっちゃうとかさそういう人もいるわけじゃんだから万人がうまいと思うラーメンって多分ないんだけど万人がまずいと思うラーメンはあるんですよねぬるいとか<笑>麺が伸びてるとか、ね、そういうその論外のやつあるじゃないだからどっちのラーメン屋がうまいとかって議論をする時にその論外のラーメンが出てくるラーメン屋はまあ確実に負けるっていうそのねそれと2択だったらもう絶対こっちが勝つ 100% ねこっちが勝つっていう勝負はもしかしたらありえるんですよね。万人がダメだと思うものはあるから。で結構何事もそうだと思うんですよねその言い悪いの話をする時にまあそうは言っても好みだしねってなるんだけどそのね万人がダメだとと思うもののはあるのよきっとだから例えば音質の話でもいい音とは何かって難しいんだけど良くない音はあるんだよね明快に多分。例えばもう音が割れてて何言ってるか分かんないとか。あるじゃない例えばねあの僕割とね気になるのがあの田舎でね田舎でっていうとちょっと差別的だなだけど何て言うのかなあまり人が来ない商店街とか地元の人しか来ないような商店街みたいなところ行った時にその商店街で拡声器でそのなんかさ謎の放送が流れてるですよああいうのってんかあんまり都会で見たことないんだけどさそういうその商店街のスピーカーとかもぶっ壊れててもう何言ってるかわからないとか音楽もよくわかんないとかがそういうものがもうバリバリな音質でずっと流れてるみたいなさ<笑>ものすごくカオスな状況っていうのがあるんですよね。でそのそれはねそのスピーカーの音は多分ああいい音だなって思う人はいないと思うのよ。もはや何言ってるか分かんないしバリバリだからねババリバリザリザリなんですよねそういう状態は多分だからよくないじゃん特にその何て言うのノイズを発生するという目的においてはいいかもしれないけどインフォメーションだからさ一応なんか音楽が流れたりとかあの商店街のなんかお買い得情報とかを喋ってるんだと思うけど何も聞こえないんだよねって言っててな何言ってるか全然分かんないでそれはもう悪い音なんですよ全くひどい音質多分誰が聞いてもひどい音質っていうジャッジになると思うねだけどいい音っていうのはどういうのなのかって定義が難しいんですよねなんかさその漠然とねこの ASMR やる前は僕は漠然といい音っていうのの,その指針ってあると思ってたのよ僕は結構その割とガチで音音楽楽をややっっってててたたことがあって20代はガチで音楽やってたんでん、ね、だからだからプロ志向のバンドでねインディーズで、まあ、インディーズでしたけど活動しててで自分たちも、まあ、スタジオ借りてレコーディングしたりとかさちゃんとレ,レコーディングのエンジニアの人がいてその人に依頼して、えー、録音してとかってやってたんですよ。でそうやってものづくりをする中でやっっぱり目指すす音っていうのあるわけですよね。で、それはいい音っていうのがあってそのいい音っていう指針は明確にあるもんだと思ってやってたんですよ。でそれは多分一緒に活動していた人たちがみんな一つ同じ目標に向かって進んでいたからそういうね価値基準っていうのがもう絶対的なものがボンってあると思ってたんですよね。音楽のレコーディングって意味でポップソングのねレコーディングって意味においてこういう音がいい音であるというのがなんかはっきりあるはずと思ってたんですよでその価値観のまんま来てポッドキャストとかをね作り始めたから僕はねなんかその目指す音をっていうのがはっきりあったのよそのいい音そのいい音にいろいろあるっていうことにあんまり頭がいってなくていい音を目指すんだって思ってて思たんですよねだからスタンド FM の最初に撮った時の音はあんまりいい音だと思わなくてそれをこう改善するためにまあ PC で撮ってねポッドキャストと同じような撮り方をして撮ってでミックスまでしたやつをスタンド FM に持ち込んでアップするみたいなことをやってそれで音質は良くなったって思ってたんですよね。だけどね ASMR 始めてみたらさ全然違違ううんんでですすよよ価価値値観観ががそそもものだからまあ前にもね話したけどこの喋ってる時のあの何ていうのサッカー音シャシャシャシャ,シャっていう音ね作業とかでよく入るそのシャって音これとかあとなんだろうなあのクリック音あの家業とかねパ業とかそういうところに入るこの弾ける音ですよね。の高音成分とかそういうものとかあとはであの低い低周波のノイズなんだろうなあのパソコンのファンの音とかそういうようなものを除去するのにハイパスフィルターっていうねハイパスフィルターっていうのはあ,のある周波数よりも上の音しか通さないフィルターつまりはそのある周波数より下の音を全部カットするフィルターなんですけどそういうのかけたりとかっていうのは普通にやってたんですよ。それは低周波の方のところはもう喋るとかね音声の成分にいらないからそこはカットするノイズ成分だからねカットしちゃうみたいなことが結構常識的にやってたんですよね。で結構そのやっぱり録音機材とかマイクとかでも USB マイクとかでもその配信者向けのやつとかいろいろ出てるじゃない。でそういうやつに大体ハイパスフィルターってついてるんですよ。ハイパスフィルターっていう名前かローカットスイッチっていう名前か名前は2種類だけどまあ同じもんなんですよね。その低周波をカットするものなんですけど大体ついてるんですよ。でそういうものは使って低周波は切ることが良いことだと思ってたの。だけど ASMR ってそうじゃないんですよ。ASMR は明らかにねハイパスフィルター使わない方がいい方がんですよその低周波のところあった方があの何ていうの耳に音圧がね心地よい音圧が来るわけですよつまりだからあの ASMR で人気の耳かき動画みたいなやつあるんですけど、まあ、マイクをコリコリこう爪とかねそれこそ本当に耳かきとかでコリコリやるやつがあるんですけどあれやる時にハイパスフィルターをかけるのとかけないのだとかけてない方が絶対いいんですよね。でそういういそのねなんだろうなそのいい音の価値観がまるっきり違う世界を垣間見たからなんかいい音ってなんだろうなって改めて思ったんですよ。でこれはさもう結論が出ないのよ。あの人によるこっちの音の方がいいこっちの音がいいっていうのは本当に人によるから。だから2種類の音をね、こっちとこっちとどっちの音がいいですかってアンケートを取ったら結構分かれるんですよね。高音成分のその喋ってるポッドキャストとかで喋ってる音声としてはこういう音は不快とされてる音が、まあ、ASMR だとそれが魅力だったりするっていうね。でノイズの話もそうだけどノイズはもう極力ない方がいい。っていうのがね、一方の価値観で、でもむしろその ASMR ってなんかリラックスだったりとかさ、その癒しだったりとかそういうものを求めてくると実は生活感のあるその背景ノイズってあった方がいいっていう話もあるんですよ。あった方がいいって感じる人も結構少なくないのよね。もちろんねノイズがなくてその目的の音だけが入ってるものがもう最高にいいいいと思う人もいるるんんですよいるんだけどそこになんかホワイトノイズが乗ってたりすると安心感があるとかでむしろなんか飛行機のね飛行機の飛んでる音とか、ね、飛行機の中飛んでる飛行機の中で聞こえる音ってあるじゃない飛行機のノイズそういうのを延々流してるチャンネルとかもあるんですよホワイトノイズチャンネルホワイトノイズであの YouTube で探すとねホワイトノイズをいかにして駆逐するかっていう話とそのねホワイトノイズばっかりを出,つ出してるやつと両方ヒットするんでぜひそのねホワイトノイズだけを出してるやつ聞いてみてほしいんですけどなるほどって感じなんですよねなんか自分が作業してる時にその耳に聞かせておく音として良かったりするんですよ集中力が高まったりなんか、ね、寝る時にね何も無音よりもシャーって言ってる音をき聞いてる方が寝やすいとか。あるんですよで確かに赤ちゃんってね赤ちゃんってホワイトノイズ好きなんだよねあのうちもね赤ちゃんもう,もう赤ちゃんじゃなくなったけどさ赤ちゃんいた時赤ちゃん寝せるのってすごく大変なんですよね序盤赤ちゃんが寝てくれないと何もできないからとにかく寝かしたいんだけどなかなか寝ないわけですよでそういういにねそのホワイイトノイズが実はいいんだよ、ね、で赤ちゃんのおもちゃにそういうのあるんですよホワイトノイズを出すおもちゃ。でそういうのを鳴らしとくとねシャーとか言ってたりするわけそのノイズがシャーとかシャリシャリシャリシャリシャリみたいな音がさ延々鳴るようなおもちゃあるんですけどそういうやつ聞かしておくと赤ちゃんは安心して寝るんですよね。っていう現象があってね。っていうことはやっぱりねホワイトノイズって安心につながってんだと思うんですよ特にその赤ちゃんそうなんだけどその無音の状態よりも例えばすぐそばで親がなんか喋ってるとかねその子に話しかけてんじゃなくて全然関係ないことを親同士なんか喋ってたり、ね、お父さんとお母さんがなんか喋ってたりその生活してる音がいろいろ鳴るじゃない。そういう音がしてる方が赤ちゃんって寝るんですよね。赤ちゃん寝かせるから静かにしなきゃってこう静かにってやりがちなんだけどどっちかというと赤ちゃゃんは静かじゃない方が寝るのよねうるさいのはあれだけどねそうじゃなくてその生活音はあった方がいいっていうねのあるんですよ。で赤ちゃんがそうなんだったらさ我々みんな赤ちゃんだったわけだからそのね本能的に多分この人が生活しているその音がするっていう安心感それってさそのそばに誰かいるでしかもその家だったりとかねそういう環境でそばに誰かいるのはその人は敵じゃないわけだからさ家だったりすればね家族なわけだからその誰か家族の誰かが近くにいるその存在を感じるっていうことはとても安心につながってると思うんですよね。であの ASMR のウィスパーウィスパーボイスささやきっていうのが ASMR で定番なのは。ささやき声っていうのは距離が近いってことなんですよねつまりはささやきで聞こえるような距離感にその人いるっていうことだから特に SMR はそのマイクの近くでね喋るのであのささやき声っていうのはもう耳のすぐそれはもうすごく密な関係性だよね。でそれが安心につながるっていうのはもうその本当にすぐそばに自分の敵じゃない誰かがいて見守ってくれているという安心感みたいなものにつながってんじゃないかなと思うのよね。でそう考えるとなんかあんまりそのねノイズを全部駆逐することがなんていうのかな良いとも限らない。とと思うとさもういい音って何だろうって感じなのよ本当にでまあ僕はそこが面白くて s m までやってるんのよその価値観が面白くてこれまでに思ってた価値観とまるっきり違う世界だからなんかそのね急に世界が広がった感じがするんだよねこのパン飽きるわ<笑>このパン飽きるわ同じものばっかりだからあと話すのに夢中で全然食べてなかったとかいうねそういうことを考えながら音作りをしてるのよ楽しいね反動,反動でこういうふうになっちゃったっていう感じかな<笑>、うん、このせ生活感のあるしゃべりもね何も何しゃべるかも何も考えてないでねどこ行くか分かんない話をしてさコンテンツとしてのそのなんていうのかな一般的な意味での質は低いけどそういうものもにもニーズがあるのがなんかこの多様性っていう世界なんじゃないかなと思うのよなこれから本当そういうふうになっていくんじゃないかなメジャーが絶対にできないコンテンツっていうものにねそういうものへのニーズが結構少なくないと思うのよねなんか結構僕の中でニッチっていうのはテーマなんだけどよりそのニッチへのなんて言うんだろう期待度みたいなものも高まってる気がする。でいかんせんニッチはさニッチにニーズはあるけどまあ僕がその,方のね今から20年ぐらい前にインディーのバンドやってたから、まあ、とてもよくわかるんだけどさ当時はね20年前は同じようにあったんですよマニアックな人っていうのはいたからそのニッチに対するニーズはあったのあったんだけどそのニッチをマネタイズする方法がなかったんですよねマネタイズして成立させるためには結構巨大な額を用意しなきゃいけなかったんですよ。まあそれはね、その自分たちが活動するのにものすごくお金がかかるからなんですよね。インディーが。で、インディーで、まあ、ライブハウス借りてライブやるとか言うと結構な数の集客をしないと、まずその、ペイしないんですよね。赤字になっちゃう。赤字のままじゃ続けられないからさなんとか黒字にしなきゃいけないじゃんで黒字にしようと思うと結局集客を増やすしかなくてニッチから離れなきゃいけないんですよっていう矛盾があったんですよ当時ねで明確にメジャーっていうものがあってその大規模マスに受けるものを作るっていうそれのプロフェッショナルの集団っていうのがあってでまあ、多くの人はそれを享受していたわけですよね。今はさその図式がだんだん変わってきてあのまあットフリックスとか見ててもそう思うけどねあの狭い範囲に向けたコンテンツっていうのをプロフェッショナルも結構ガチで作り始めた。でそれはさそ,のそういうニッチの層に訴えたものをマネタイズする方法ができたからなんですよね商売になるのよ十分だから広く一般大衆に受けるようなものじゃなくても商売になるわけでもちろん工業収入何百億とかにはならないですよならないけど十分商売になるレベルでものづくりができるってなってくるとそのニッチのものを作る人も増えるでしょでそうするとさ結局その選択肢がたくさん増えていくとさ見る側の人たちも本当は自分はこのピンポイントのここが好きだったんだってことにだんだん気づくわけよね。相当意欲的な人じゃないとさ自分からみ自らねそのインディーを分け入っていって<笑>そのインディーズの中の自分が求めてるものを探し出すみたいな人って、まあ、昔からいるけどさそれは少数派なんですよねでもこうニッチのものがいろいろなところに目に触れるようになってくるとさその自分でニッチを自覚してなかった人があこここれが自分にはすごいぴったりくるなみたいなそういうものに出会いやすくなるたよね。でそういうものを見つけた時にそれをすごい少額で課金してねっていうような仕組みで。買えたりすするるとさ買ってくれるわけですよねねドンピシャのものもが、ね、自分のドンピシャのものがメジャーからはねこう出てこないようなそういうものがそこにあってでそれがそんな全然高くなくて一つ一つの単位としてはすごく安い金額で買えたりするってなるとさもう全然買いますよって人もいるよね。で、しかもその今もうみんな携帯は持ってて携帯の料金払ってるじゃないでその携帯のキャリア決済みたいなやつで携帯料金に上乗せする形で課金分の支払いができるやつがあるわけですよね。そうすると支払い方法もさ別に新たに用意しなくていいじゃん。そうするとね、今までの商売にならなかったニッチが商売になるのよね。そんなビッグビジネスじゃないけどこれがクリエイターエコノミーでしょ。これはめっちゃ面白いなと思うよ僕。自分がその客としても面白いし作る側としても面白いよね。YouTube 見てるとなんかこれ金払っても見たいなと思うコンテンツあるもんねなんか普通のテレビ局とかでやってるテレビの番組よりよっぽど面白いものあるしさなんかそういう時代になってきて面白いですよねみんな誰も彼もクリエイターの時代だよ本当にでも結局のところねマネタイズに関してはまだまだそのマネタイズがうまいかどうかという部分それに結構左右されると思うね。僕は下手くそだからさ自分で自覚してんだけど僕ものすごくねマネタイズ下手なんですよ自分のその能力を金にするのがめ,めっちゃ下手なのねだからうまくやれないけどさでもできる方法がいろいろ増えたことによって、まあ、下手くそな僕でもねやりやすくはなったと思ういかにしてこのだから、なんて言うんだろうな、そのユニークネスを維持したまま。この販路を拡大する。かという部分ですよね。結局販路を拡大するためには、数字を上げなきゃいけないんだけどさ。その数字を上げるために。あの。コンテンツの中身を。大衆側に寄せちゃダメなんだよ。かかりますかね、この感じ。だから要するに数字だけが目的なんだったらニーズのあるところへ自分の方を移動させていけばいいんだよねなんだけど僕やりたいことはそういうことじゃなくてあの僕が欲しているこういう変なもの<笑>みたいなものを同じようなものを欲している人に届けたいわけですよねでそういう人,人まあ自分がそういうタイプだからすごいわかるんだけど結局そのやっと見つけた変なニッチな作品でもねその作り手さんがさそのまあ販路を拡大するためにだんだんこうメジャーに寄せてっちゃうケースってあるじゃない、まあ、昔からあるけどインディーバンドがメジャーデビューした途端にもうなんか変なふうになるっていうさがっかりするっていうパターンあるじゃん。あれととと同じことが起きると思ってて自分がそうそのね自分が推しの人たちに対してそうなってほしくないという思いがあるからさからメジャーに寄せてってそのねヒットはするようになったけどでも君たちの作風じゃないじゃんみたいなふうになりたくないわけよ<笑>なりたくないのよなってほしくないし自分がねその自分がその期待される側としてもさそういういいにななりたくないんですよねだから自分のユニークネスみたいなものを維持したままでそのまま販路を拡大できないかということを今考えてる。これはねでも本当にインターネットが今のこの環境があっても難しいけどさそのニッチの内容をそのままニッチじゃなくするっていうのはかなり難しいけど。だけどそういったようなものを求めてる人に届く可能性はすごくあるんですよねネットはね。と思ってね今活動をねやってる感じです。みんなにもそういうふうな精神でいろいろね活動してる人たちアート活動をやってる人たちにその精神でやってほしいんだよね。数字のために自分の作風を変えるんじゃなくて。作風はそのままで数字を上げる方向に。みんなでやっていこうって思いますね。そしたらめちゃくちゃ面白いと思うよね。いろんな変なクリエイターがいるからさ、その、ね、いろんな変なクリエイターの作ってるものが。それぞれ。何これっていうようなマニアックなんだけど。それがちゃんと成立するるぐらいい売れれっていうね。それが理想だよね果たして本当にそうなるだろうか僕クリエイターエコノミーの最終的な目的地はそこだと思ってんだよねどんなニッチなものでもそれを欲してる人に届く。理想だよねそれはほんと理想だよねまあそんなあれで小説もね書いていこうかなと思ってだからそういう意味でいくとなんかもうに出すとかなのでいいや、どうでも<笑>結局だから文芸誌とか読んでてもそのニッチなものはあまりないのよねそりゃそうだよね文芸誌は商売になんないからさそもそも商売としては破綻してるからあのその中でもうこれ以上下がらないようにやるしかないじゃない出版もね、もうなんか崖っぷちだからさ<笑>出版ビジネスは崖っぷちだけどでも出版、パブリッシングそのものだけを見るとね未来は明るくてさ今その本当に個人出版みたいなちっちゃい出版社でもあの人の目に触れる機会がいっぱいあるしそれをね売っていくような道もいろいろあるのよね。で特に文学みたいなものはさ本当に好きで求めてる人は。そそろそろメジャーつまんないなと思ってる人は多くてそうするとそのインディーズパブリッシャーみたいなねインディーズの出版社みたいなものが注目を集める傾向はあるよねもはやそろそろなってきてると思うんですよだからこれからは多分メジャーはどんどん電子書籍化してって紙の本はもうニッチなとこが作ってるっていう感じになるんじゃないでも電子書籍っていう方向に目を向けるとさ電子書籍は作るののコストが紙の本よりはるかに安いから在庫を抱える心配もないし。売りやすいんだよねそうなってくると今まで紙の本ベースで考えてたら出版できなかったような作家とか作品を最初から電子書籍の企画としてだったら出せるってことはあるよね。いや電子書籍と今小説のサイトがあるけどさその。小説サイトと電子書籍の間に今隔たりがあることがちょっと問題だと思っててあれの差をなくすことができるんじゃないかなと思うんだよなまああれたシステムの側の問題だからさただ単に例えば書く読むとかそういうサイトに僕も書いてるけどねその角読むにアップしてるその作品を電子書籍形式にしてコンバートして見られるようにすればさビューアーで見られる Kindle とかでね見られれるようにすればいい,いいだけじゃんそれ角読む側にそういうシステムを入れて角読むにアップされてる作品は Kindle で読めますってなったらさめっちゃ魅力的じゃないそうなるとさもうインディーとプロの境目がないんだよそしたらもうフラット非常にフラットなフィールドでもう玉石混交だけどさその中で面白いと思うものを自分で見つけて読める時代はもうすぐそこまで来てるよね。今書く読むとか読んでる人ってその、まあ、書いてる人がほとんどだと思うんですよ読んでる人のね大部分の人は書いてる人だと思うけどそれがもっと一般に広まるためにはさ普通に売ってる電子書籍ととと同じレベルで読めないとダメだだ思うんだよねだそこが分け隔てなくいけるような感じになれば小説サイトのやってることってなんかもっとはるかに有意義なものになると思うんですよね。ああなんでか知らないけど、最後の方は出版の話だった。<笑>まあ日頃なんかこんなことをいろいろ考えていますという話でした。ではではでは、食事も終わりましたし、午後の活動に戻りたいと思います。お仕事だよ、大変です。やることいっぱいある。しかも子供がもうすぐ帰ってくる。ということで今日も午後後半戦皆さんも頑張っていきましょう。よいしょ。じゃあまたね。